todas bem? Sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Esse canal generoso no compartilhamento do conhecimento. Esse é o seu Engenharia e Prosa. Eu sou o Guto Vilso, seu engenheiro curioso. Estamos aqui hoje com uma pessoa, acho que se bobear, muito mais curiosa que a gente, que é a Graciela. <risos> Graciela atua num, num mercado muito bacana, que é o de refrigeração. Graciela, primeiro, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É de uma gratidão e de uma satisfação enorme tê-la conosco. Obrigado pela sua predisposição temporal e por aceitar essa, essa doideira que é é, bater, um, bater um papo e trocar, trocar um dedo de prosa, né, que nem diz o mineirinho lá, é, de uma forma tão descontraída e a ideia é, é a gente tra ir trabalhando e com o dedo. Queria que você se apresentasse para a nossa audiência e contasse um pouco dos seus projetos, da onde você atua, como, como que está se importando isso. Fica à vontade. Muito senhor. obrigada. Gustavo, Guto, é um, é um prazer enorme estar aqui. Meu nome é Graciele da Vinci. Eu sou do segmento de refrigeração, eu acho que a refrigeração nunca foi tão importante, e refrigeração e climatização nunca esteve tão em voga quanto nesse momento de pandemia, né? a gente está falando de qualidade do ar, de climatização de grandes ambientes como shoppings. Eu sou diretora da Eletrofrigor, nós estamos no Rio de Janeiro, mas atuamos no Brasil inteiro. Nasci na refrigeração, você brincou aí de curiosa, sou mesmo, adoro estar nesse mundo, é um mundo que a gente vem aí Refrigeração Sem Fronteiras, eu acho que é o tema corretíssimo para esse nosso encontro, porque às vezes eu me apresento, refrigeração, como assim? E por que não mulher? E por que não a gente assumir também nossa feminilidade? Não temos que mudar por isso, mas ganhar a confiança né? e o mercado com competência, com qualificação. Acho que esse é o segredo do sucesso para qualquer profissional. Muito bom estar aqui. Graciele Davins, da Eletrofrigo focada em climatização e refrigeração. Curiosa também como você, Gustavo. É, essa curiosidade, ela, ela nos carrega. Eu queria até abordar num, num, num ponto que você comentou. Você colocou assim, a, a mulher na refrigeração, né? E aí eu queria, porque é, é, nitidamente o, o mercado todo se desenvolveu, às vezes, com uma, uma característica muito mais masculina do que feminina. Você sente algum, algum entrave ou algum, alguma dificuldade de... De, das mulheres estarem atuando nesse mercado, ou, ou isso é balela? Como, como que se porta isso hoje? Vou contar uma história um pouco curiosa aí, né, que vai explicar um pouco dessa minha liberdade no segmento. Eu sou filha de técnico, nasci numa cidade pequena no interior do Rio, que se chama Paracambi, que tem 55 mil habitantes. E eu saí de lá já tem 15 anos e continua pequena. Eu acho que aí começa a história dessa de você ser desbravadora. Meu pai era técnico de representação consertava mesmo os aparelhos de ar-condicionado, não só de ar-condicionado, mas da linha branca também. Ah. E, e ele era uma pessoa muito motivada, muito muito para cima. E foi uma das pessoas que mais me influenciou positivamente. Eu nunca me consegui ver mulher. Quando quando a gente estava no meio da oficina ali com, com os funcionários, eu, a gente era, era muito humilde naquela época, então eu passava no meio da oficina bem criança ainda. Eu nunca tive essa barreira. Eu acho que a minha educação foi muito liberal e motivacional também, porque tem muito disso. Mas quando a gente entra no mercado grande, mais profissional, eu lembro que quando a gente criou a Eletrofrigo, que está completando 10 anos este ano, eu sempre acreditei que qualificação é um grande motivador e transformacional, né? tanto de qualidade de vida, de reconhecimento. E aí a Eletrofrigo nasceu e eu convidava os fornecedores na época do inverno, porque a gente tem uma queda no movimento no inverno, para trazer cursos, para qualificar os técnicos. Então, a gente ia para grandes lugares, grandes é, salas de treinamento, grandes, que a gente alugava para, sei lá, 50 pessoas. Eu chegava cedo com o pessoal, ficava panfletando para poder receber os clientes e tal. 
E depois ia lá fazer a apresentação, a abertura, e no final, quantas vezes, eu, nesse momento, eu percebia a, a, assim, o choque deles. Né? Nossa, mas você que é da empresa, eu achei que você fosse aquela pessoa que ia assessorar, né? distribuindo café ou, ou fazendo a recepção, é. mas não negativamente. Porque depois que você se prova, né? que você fala né? do... do, do, do... Da sua, da, do conhecimento técnico, né? apresenta e se, e se coloca, não tem mais barreira, mas a surpresa deles de que quem era eu ali naquele lugar. Né? E aí, como, como você disse... Temporalmente... Exatamente. Exatamente. E, recentemente, eu acho que a gente já tem conquistado muita coisa. A gente tem mulheres técnicas incríveis, a Carmozinha da Santos, ela trabalha em São Paulo, na Equinix, que é uma das maiores, um dos maiores data centers do mundo, né? E ela é uma prova viva de que não, não há limite mesmo. Você pode estar aonde você quiser. E vai muito da gente, sabe? Eu sempre fui mesmo... É, quando eu queria, eu mandava e-mail para aquele fornecedor que ainda não me visitava e contava do faturamento já que a gente tinha e convidava para vir na, na empresa. E, e, e a liderança, pelo exemplo, né? um time que a gente tem hoje quase 70 funcionários e mesmo sendo mulher, a maioria dos funcionários são homens porque tem uma, uma grande parte de estoque que atende também nas lojas. E, e as mulheres estão em alguns papéis de liderança também na empresa. Somos hoje em, em torno de 38%. Ainda minoria, mas já temos uma grande representação. Então, acho que vai muita postura das mulheres também de, de se qualificar para na hora que a gente tiver de, de participar de qualquer evento profissional, a gente está ali e, e ser reconhecida pela competência. Mas já passei por umas situações assim, engraçadas, porque depois já, já tinha conversado e eles já, já vieram como rir. Nossa, eu achei que você... Não sabia que você era dona, não sabia que você era assim, de uma forma muito é, reconhecendo que, que já tinha sido provado que, que, era, que eu sabia o que estava, dominava o que ia entregar, né? Eu acho que é isso. Que fantástico. Então, pessoal, dois pontos, dois bisus aí, fantástico. Primeiro, qualificação. E aí, independente desse quesito de gênero, qualificação é o que vai levar o teu trabalho. Então, procure se empenhar em estudar, em entender o que é que está acontecendo, até para que você tenha um arcabouço aí para discutir, né? Então, que bom que, que isso tem mudado é, e que bom que, como é que se fala, a competência né, sempre acaba falando mais alto num, num mercado que é muito regulado, né? você tem muita regulação dentro do mercado, né? técnica, norma técnica, é portaria, é lei, ou seja, tem uma série de coisas que, que te restringem ali, né, ou, ou que levam as barreiras ali de, de proteção legal, proteção normativa e proteção técnica, só que a competência acaba falando mais alto. E parabéns aí pelo pela forma como você encarou, acho que tem muito da, da educação, né? Então, é outro bisu também, então, cara, por mais que o pessoal tente te menosprezar, acho que a ideia é essa, né? Se você tiver qualificado e conseguir conversar e conseguir expor o teu, a tua competência, isso vai falar mais alto e vai te levar aí a carreiras brilhantes, né? Independente da questão do gênero. Isso é bacana. E um outro bisu, que aí eu passo assim, bem, bem de leve, que eu quero dar, é o seguinte, é, todo sistema de refrigeração e de ar-condicionado no frio, o pessoal negligencia, porque normalmente não precisa. Então, todo, todo segmento, eu acho que você também deve sentir isso, eu queria até te ouvir, você comentou rápido, né? Ele tem uma, uma queda, né? Então, você, 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 na época do calor, tá todo mundo querendo instalar ar-condicionado, não sei o quê, é a geladeira que não está é, trazendo ali, ou retirando o calor necessário, você tem uma série, toda uma cadeia aí de, de produção, que no frio é reduzida a quantidade do uso. Então, para quem quer instalar, Compre no frio para usar no calor, né? É assim. A gente tem duas, duas frentes, né? A climatização, que ela sofre um pouco dessa sazonalidade, falando da linha doméstica, principalmente. 
Porque se você está em shopping, supermercado, nas indústrias, de um modo geral, a climatização não para, porque às vezes os escritórios são completamente fechados, né? você não consegue parar, até em função também da qualidade do ar. Porque você tem que fazer higienização, principalmente no momento que a gente está vivendo agora de pandemia, que é respiratória. Né? Tem aí a legionela que atua lá e em vários produtos que a gente tem que aplicar na, 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 com regularidade na hora da manutenção, as pastilhas fungicidas, da, biocidas da, da GHS, que é uma grande parceira nossa também. Agora, falando de refrigeração, não tem sazonalidade. Porque quando você vai refrigerar alimentos no transporte ou no armazenamento, a gente está falando de carnes, bebidas, frutas ou remédios, né? hospitais. A gente também atende, vamos falar de câmara fria, até para óbitos né? de é, é, ou, é, necrotérios. A gente está em lugares que muita gente não pensa, né? como a refrigeração é abrangente. E aí, falando de engenharia junto com a refrigeração, todos os sistemas hoje, é, grandes sistemas, têm envolvido também ventilação, exaustão, e aí entra engenheiro mecânico, engenharia civil até para construir né, estruturalmente os projetos. É, falando de... Eu acho que na engenharia, eu tenho, eu tenho amigo, amigas, mulheres engenheiras, e ainda há um porcentual muito grande para crescer da inclusão da mulher nesse segmento. Né? Você deve ter mais indicadores do que eu, mas a gente conversando ainda, é, ainda há uma resistência. Mas a, a sazonalidade acontece mais na climatização do que na refrigeração, porque na refrigeração realmente não tem como a gente fugir disso. E na pandemia, alguns consumos reduziram de produtos, vamos falar da agricultura, e se você produz né, na agricultura, mas não tem como guardar, né, acondicionar com refrigeração, você perde tudo que foi colhido, por exemplo. Exato. Então, a refrigeração ela traz um pouco mais de estabilidade, vamos dizer assim. E em, falando também até economicamente, é um ramo muito mais rico, porque você vai falar aí de um supermercado que muitas vezes tem uma cama frigorífica com milhões de reais lá dentro em carne, por exemplo. Ele não vai deixar aquilo parado, porque a perda é enorme. Né? Outra coisa que vem se, vem se discutindo muito também são sistemas inteligentes para a economia de energia. Nos supermercados, por exemplo, a refrigeração, o consumo de energia da refrigeração corresponde a quase 4% do faturamento do supermercado. E no mercado que as margens de lucro são tão apertadas, falar de discutir a, a, a economia de energia, de sistemas mais inteligentes, são muito importantes. E aí entra de novo a parceria com a engenharia. Não, sempre. Acho que a engenharia, é, 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 carreira técnica, de um, de um modo geral, seja é, os técnicos, seja os tecnólogos também, que atuam muito, é tudo uma cadeia. A gente sempre trabalha em conjunto. Cada um tem seu papel e todos eles são importantes. Não tem um que é mais relevante que o outro. São apenas, digamos, atividades diferentes para o mesmo fim. E aí, quando você, eu achei bacana isso, porque refrigeração e climatização normalmente é confundido. A refrigeração ela tem esse esse cunho mais industrial e mais de conservação, então tudo aquilo que está voltado à conservação, ela está tá no ambiente mais refrigerado. Climatizado é, é controle de temperatura, de umidade, você tem é, índice de sensação térmica, qualidade do ar interior é muito mais importante, porque você tem humanos habitando aquele, aquele ambiente, então você começa a discernir, mas são, cara, são duas coisas, eu sou suspeito para falar, então... Você pega é, itens de cadeia crítica, por exemplo, pessoal que gosta de vinho, você comentou do vinho, né? Às vezes o vinho vem em contêineres que são climatizados ou é, só refrigerados. 
mas tem um ciclo ali de refrigeração que é necessário para que o vinho não deteriore. E aí você tem vinhos aí que chegam a milhões de reais, uma, uma carga de vinho. Então você não, vai, você não vai economizar nisso. Mas, pelo outro lado, é bacana você também ter comentado a questão do consumo energético. Tá? Então, o, o que, que se discute muito isso são ciclos de cogeração. Não sei se você deve estar acompanhando, o supermercado está muito, ah, não, vamos colocar painel fotovoltaico, ah, não, vamos botar um ciclo de absorção aqui em cima. Muitos supermercados colocam grupos geradores ao lado, porque se tiver qualquer defasa. No, aqui em Brasília, por exemplo, vira e mexe, tem uns pipos de energia aí, dá umas quedas, fica meia hora, depois volta, às vezes fica um dia inteiro assim, você não, você não Olha isso. muito por quê, mas os supermercados aqui, principalmente os menores, que são regionalizados, né, dentro dos setores, o pessoal está colocando é, grupo gerador de energia. Então, toda vez que cai, ele assume para manter a cadeia de refrigeração, para não ter a perecibilidade né, exacerbada do, de alimentos ou, ou de qualquer nível de estocagem. O supermercado ele tem grandes câmeras frias aí para receber, acomodar. Você contar que não, na cadeia inteira você tem e é, pontos intermediários, a gente já fez trabalho com uma grande marca aí, multinacional de sorvete, por exemplo, então, ela tem vários, como se fosse é, gateways, né? Vários gateways espalhados no Brasil inteiro, e aí você tem a primeira distribuição, que é da fábrica para eles, depois deles, para os menores e para chegar lá na, na capilaridade, né? Na ponta. Então, isso é bacana. Você comentou assim... Você ah, envolve aí até, cami até caminhão, né? Por, o caminhão sim. refrigerado. Quando você está toma, tomando um sorvete em casa, você não faz ideia da cadeia do frio que foi envolvida até chegar na sua geladeira, né? A indústria... É, usa muito refrigeração. Aí, falando de sorvete, que você está uhum. dizendo, né? Ou eles saem num estado um pouquinho refrigerado e a, a temperatura tem que abaixar muito rápido. A gente fala de túnel de congelamento, né? O, a, o, o resfriamento tem que ser muito ultra rápido. E são toneladas de refrigeração com uma forte ventilação naquele momento. É, falando também de congelado, vamos falar de peixe. Existe uma esteira que o peixe passa por, um, por, um, por um, uma casinha ultra mega congelante, que é o tal do túnel de congelamento, e no outro lado, em questão de minutos, ele está completamente congelado, para não perder também as características é, 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 de, de características de vitamina, né, de conservação. Proteína, então, né? muita gente não, não para para pensar nisso. A gente atendeu uma termoelétrica aqui no Rio de Janeiro, com fluido refrigerante. Ah, antes de falar do fluido refrigerante, falar de mulheres no, na refrigeração de novo, a Joana Canozzi é uma engenheira da Kimurs, que é uma das maiores indústrias químicas de fluido refrigerante do mundo. E ela é uma mulher super jovem e ela é a responsável pelo desenvolvimento de novos produtos. Uma engenheira, mulher, no mercado de refrigeração incrível. Sou super fã, a gente é muito amiga. E aí, voltando a falar, a gente atendeu uma termoelétrica porque os fluidos refrigerantes refrigeram as turbinas. Porque o ponto de de aquecimento é tão grande quando tudo está funcionando, as máquinas estão funcionando, se não refrigera, funde. Né? É, Só para as pessoas terem ah, ideia... Da... De refrigeração, exato, tem isso mesmo. Hidrelétrica também tem, mas pode continuar. E para falar disso, no mundo naval, a gente a está gente aqui na cidade de Niterói, que é o berço naval do Rio de Janeiro, a gente atende vários estaleiros, vários indústrias internacionais, Todos usam a, 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 o fluido refrigerante, a refrigeração também nas máquinas que pro, de propulsão dos navios. É gigantesco o mercado. Eu acho que é bacana esse papo, porque muita gente acha que é só a geladeira e, a, e, a, e o ar-condicionado da nossa casa, mas falando aí para a turma, é um mundo muito rico também. Sim. Não, você parar para pensar os processos industriais, é, 
Como que a comida chegou até você? A maior parte da comida, ela é tirando fruta, que é, que é uma coisa é, que, que é mantida mais a temperatura ambiente, mas mesmo a própria fruta, para carregar e chegar até próximo de você, ela passou por algum processo de climatização. A menos que você mora muito perto aí de onde se colhe a fruta. E é, é distinto, né? Aquelas com as feiras orgânicas e tal, que tem, que não é a maior parte do, do mercado. Então, tudo que é alimentação, aí você pega, se for para indústria têxtil, por exemplo, você tem lá todo um ciclo de, de ventilação e até renovação do ar e filtragem do ar para reaproveitamento. Eu acho isso bacana. Você comentou a, a história de, de aumentar as, a participação da mulher nas engenharias, né? Isso daí, eu, eu acho isso fantástico. E, e Graciele, é, é de uma... O que está acontecendo hoje, que a gente tem acompanhado aqui em Brasília, por exemplo, já por dois anos ou três anos, a gente foi fui convidado já para ir no colégio, e esse colégio ele é secundário. Então, tem ensino, ensino fundamental ali dentro do ensino médio, tá? E aí o pessoal que está saindo do ensino médio, é, eles fazem lá uma... Tanto simulado e depois eles acompanham, o pessoal que está no terceiro ano acompanha ali a formação né, dos ex-alunos, né, digamos assim. Cara, o que tem de mulher saindo com destaque, eu fui lá porque eu, é, uma vez eu fui, fui uma menina, acho que era... Poxa, me falhou o nome dela. Tinha passado em primeiro lugar para engenharia mecânica. Aí uma outra... Olha, que legal! Engenharia química <risos> e uma outra para engenharia civil. Então, três futuras engenheiras aí, todas mulheres e dando cor na, na, na homenhada que vem aí. Eu, eu sou suspeito para falar porque eu adoro trabalhar mulher. Eu acho que mulher sempre sai na frente. A minha experiência de faculdade também era assim. Era a mulherada muito mais organizada e muito mais disposta a consumir o conteúdo, a entender o conteúdo de uma forma... É mais sistematizado do que os homens. Os homens, não. A maioria da, da galera deixava para estudar de última hora, deixava para não sei o quê, e depois que vai aprendendo. Mulherada, não. Ela vai, senta ali, ela tem um ritmo dela, e, cara, deslancha, deslancha. Muito, muito melhor que, que qualquer homem. Então, por isso que essa questão de gênero, ela tem que ser quebrada, cara. Então, tem que ser competência, independente de gênero. Quem se dedica vai, vai conhecer. Mais. Eu acho Agora, que é uma eu... construção, né? Já, já, já avançamos muito. Eu faço parte de vários grupos de mulheres. Em 2017, eu fui selecionada pela Ernest Young. Ernest Young é uma empresa de consultoria internacional e ela tem uma bandeira aí de igualdade de gênero. E desde 2013, no Brasil, eles têm um programa que chama Winnie Woman e o programa dá, dá para gente como prêmio das mulheres selecionadas um ano de mentoria com mulheres que estão muito mais é, avançadas do que a gente, né? empresárias de, mais bem-sucedidas que a gente, que é uma maneira também de saber com, a, com quem já passou pelo nosso momento como... como é, tratar né, daquela dor ou daquele, daquela dúvida ali de crescimento, do desafio do crescimento. E aí, em 2017, eu fui selecionada entre 200 mulheres, o um grupo de 10 mulheres aqui do, do Brasil foi a única do Rio de Janeiro. Agora, acho que tem uns três né, até agora no Rio, do Rio de Janeiro no programa. E eu tive a oportunidade de ser mentorada pela Luísa Helena Trajan, do Magazine Luiza, Esther Chatan, da fábrica de imóveis Ornari, entre tão, Cristina Tuna, que é marketing da, de grandes marcas de moda aqui do Brasil e, e coisas que não tem nada a ver com a refrigeração, né? Falando, Graça, mas com, o, o que isso te inspira? Inspira porque você vê outras mulheres quebrando barreiras em outros segmentos e de uma, trouxe uma visão muito mais estratégica também para o negócio e para dizer que realmente não é encontro de mulher de mimimi para falar de corte de cabelo, de unha, não. É para falar de negócio mesmo, igual vocês, entendeu? E foi muito legal, muito legal. A gente tem contato, a gente ganha um título né, vitalício então, a gente sempre está se encontrando. A pandemia cortou um pouco dessas relações pessoais, mas a gente tem encontros online, a gente participa de vários bate-papos, tem um grupo no WhatsApp que estamos todas nós aí, de todos os anos, e as mentoras. 
Então, quando tem algum desafio, alguma coisa bacana, a gente troca ali. Eu acho que é isso. Tem o Grupo Mulheres do Brasil, é, aqui em Niterói tem o Somos Empreendedores, eu acabei de, de sair da gestão de liderança por um ano, a gestão vai trocando, tive a oportunidade também de, de conhecer outras mulheres incríveis e trocar experiências. Eu acho que isso ajuda muito também, porque tem muita mulher que ainda precisa desse empurrão para dizer que você pode, que você também... É, 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 o mundo é nosso, a gente está aí, a gente tem só que abraçar mesmo a causa com qualificação. Então, eu, eu sempre digo que não é papo de mim. a gente se une no sentido de uma fortalecer a outra e mostrar os caminhos para que o sucesso venha de uma forma mais, mais fácil. Cara, que fantástico. Parabéns, cara. Parabéns pelo título e parabéns por, por se engajar. Eu acho isso fantástico. É, é legal entender também, cara, e, aí, não, e aí passando só um pouquinho para o mundo das finanças, a gente comenta muito a dor do cara que é dono de uma padaria ou da, da mulher que é dona de uma padaria, às vezes é a mesma dor, é o mesmo tipo de problema que um cara ou, ou uma, uma mulher de uma multinacional está enfrentando. Claro, você tem uma diferença de magnitude e escala, mas essencialmente pô, métrica para gestão de fluxo de caixa, gestão de pessoas, porque quando você começa a evoluir a tua empresa, você começa a ter que se colocar em setores que são mais estratégicos e menos técnicos, até para conseguir conduzir ali a tua empresa. Isso daí é muito bacana. Então, basicamente, você começa a criar um conhecimento coletivo, que eu acho isso fantástico, então, parabéns a Ernest Young, não conhecia o processo, mas tá tão de parabéns, porque qualquer iniciativa que, que visa disseminar conhecimento e criar esse conhecimento coletivo, já ganha, já ganha o, nosso, o nosso apreço, até porque o motivo desse canal é esse, é, cara, é disseminar conhecimento, cada um contribuindo com o que tem. Então, quando você cria esse fórum, você acaba aprendendo demais, e aí, como você está com pessoas que passaram pelo, pelo mesmo nível, digamos aí, sei lá, nível que seja de tamanho de mercado ou de faturamento, por exemplo. Ah, não, é até... O cara passou por aquilo ali, ou a mulher passou por aquela empresa, transgrediu aquilo, né? superou aquilo, vai conseguir te passar e falar, cara, a gente teve esse problema aqui. Claro que cada nicho de mercado você tem uma comunicação mais eficaz ou não, mas, essencialmente, estudar a comunicação e estudar para quem você está falando que são, são visos aí interessantíssimos e que pessoas de outras áreas, às vezes, conseguem nos dar um insight muito melhor, né? Eu não sei se, se, se na, na refrigeração, porque eu, hoje o foco da eletrofibro, ela está em, em peça de reposição, em insumos, eu, é, dentro, dentro dessa linha, mais ou menos, o que eu entendo a atuação da eletrofibro, não é isso? Você tem é, a gente vende... De... Pode, fica à vontade, Graça. Não, termina a pergunta aí que eu, que eu depois explico. <risos> tá. Não, meu ponto é, se você sente alguma barreira na, na forma de venda, se a pessoa ainda... Porque o brasileiro, eu acho que é cultural isso, né? Tem vergonha de vender, né? E aí eu não... Ah, muito bom esse papo. Adoro esse papo. Eu queria ver eu... se, se no teu segmento tem isso. Ou, ou, como que é isso? Nós somos é, varejistas, né? especialistas em peças, insumos e ferramentas para refrigeração. E aí eu estou falando de, da geladeira até o chiller, o selfie, o VRF, a gente vende é, todos as, os itens para manutenção. Nosso público, no geral, são as empresas de engenharia e manutenção e o técnico autônomo, que também conserta. E é isso, a gente está falando de 10 mil itens. É muito engraçado que quando a gente abre o processo seletivo, eu queria ser igual aquelas empresas gigantes que fazem fila né, para trabalhar com a gente, né, tipo, interessado na vaga. Mas, no geral, não é um mas não é um ramo muito glamouroso. Eu quero dizer, assim que não é um ramo muito glamouroso, né? E aí, quando a galera entra e a gente começa, começa a ver os números, ver o potencial desse tamanho de mercado que a gente falou aí um pouco antes, a pessoa fica chocada, tipo, como assim? A gente vende 
vai parar um quarto de hotel, você vai perder, vai deixar de alugar um quarto de hotel porque um aparelho está parado? Né? Um controlador eletrônico que mede a temperatura ali onde ele liga e desliga o aparelho? Vai parar um, um hospital, um centro cirúrgico, porque o compressor parou de funcionar? Né? E você, a indústria né? vai parar de fabricar, sei lá, vamos falar de linguiça, porque no meio do processo tem refrigeração, salsicha, é uma piscina gigante onde todo aquele líquido fica ali misturando. Imagina uma piscina gigantesca com aquele líquido misturado ali com refrigeração. Se pifa a refrigeração, parou o processo inteiro. Né? E quando eles se dão conta desse tamanho de mercado, eles mudam. E outra coisa também que tem vergonha de ser vendedor. Mas cá para nós, todo mundo é vendedor. É, você é vendedor, eu sou vendedor. Quando você me convida para o seu canal, você está vendendo, falando da sua proposta. Quando você participa de um processo seletivo, você está se vendendo. Quando você está apresentando aquele seu, sua monografia do, do fim de, de, do projeto da, da faculdade, você está se vendendo. Porque se o professor adora aquilo que você explicou, né, ou, ou se identifica com a qualidade do material que você apresentou, te indica com algum projeto, alguma pesquisa científica, para até para emprego, é ou não é? Então, todo mundo é vendedor, até a Claudinha que cuida da gente, que faz o café, que serve lá, eu falo para ela, Claudinha, se você botar a garrafa de café no salão, mas não tiver com um sorriso estampado no rosto, de que adianta? Todo mundo está vendendo, não é não, Guto? Sim, concordo plenamente, e toda e qualquer empresa, independente do ramo, se não tiver venda, quebra, gente. A gente tem que parar de é bem tentar endemoniar isso. Então, é, tem que vender, tem que vender, mas faça da, da maneira correta com ética, enfim, tem, tem todos os, os princípios para isso, mas venda, porque se você não vender, você quebra até a pessoa física. Então, acho é fantástico, mas ainda tem isso, né? muito disso, né, do cara se sentir envergonhado. É, não adianta ter aquele escritório lindo, maravilhoso, o carro da entrega mais bacana, se você não tem entrega para fazer. De que adianta ter uma equipe bacana, R, mas lá montar toda aquela fachada, botar um letreiro, mas se todo mundo que está ali não está com aquela energia da venda. E quem fala isso também, vou contar um caso super engraçado. Ano passado eu fui para Nova York com a Luísa Helena Trajano, a gente foi num evento da NRF. É a maior feira de varejo do mundo que acontece em Nova York já tem mais de 100 anos. E fomos num grupo de 20 mulheres. E ela é muito determinada, né? Então ela fazia reuniões com a gente e começou a tratar com a gente sobre isso, né? Porque tinha também no grupo não só mulheres de varejo, mas tinha algumas advogadas, mulheres que não eram só especificamente do segmento. E ela falava... Todo mundo é vendedor, a gente tem que desmistificar isso. Você vende o seu processo quando você apresenta lá, até a roupa que você vai para a reunião ou para audiência, você está se vendendo. É. Guto, todo mundo é vendedor. Sem venda não tem financeiro, sem venda não tem caixa, sem venda não tem estoquista, sem venda não tem ninguém. Vou falar do meu negócio, né? Mas para o engenheiro, sem venda não tem projeto para você tocar, seja uma obra civil, uma obra mecânica, sei lá, né? químico, o seu projeto lá da, da sua fórmula mágica para o remédio. Se você não se vende, você nem é contratado. Então, não. desmistificar isso. Ah, você contou um caso engraçado e bacana sobre a construção civil. Conta aí, Guto, que eu achei muito legal essa ponderação. A ponderação da, da, no, no processo de precificação, e aí é, é interessante o pessoal entender. Eu já até comentei, eu gravei uma prosa com um arquiteto também, Ricardo, Ricardo, um abraço. Super gente boa. E a gente estava trabalhando de projetos multidisciplinares, né? Toda, toda a minha carreira foi, foi dentro dessa linha. Eu não acredito que tem uma linha de conhecimento que, que abrange tudo. Então, eu sempre trabalho multidisciplinarmente. Eu sempre, cara, você sabe mais que eu que isso, vem para cá, vem para cá, a gente monta uma equipe e entrega. E uma da, um, um dos quatro que a gente tem, e aí que foi uma mudança de paradigma aí, e aí depois eu entro até, posso até fazer um briefing. Mas se você parar para pensar, todo grande empreendimento aí, o custo de engenharia, de, de projeto daquilo ali, ele se espreme aí em 
entre 4% e 6% tá? do valor de custo de execução de um determinado empreendimento. Isso é só o projeto. E aí você pega toda, toda essa cadeia aí de toda a responsabilidade, o cara que projeta ele vai dimensionar tudo que está ali dentro e o pessoal que vai executar vai começar a executar com base naquilo ali. Então, a gente está falando aí de uma margem pequena. E é o cara que carrega toda, ou a pessoa, né, a empresa, que vai carregar toda a responsabilidade na vida útil daquilo ali. Aí você tem, por exemplo, o corretor de imóveis. Nada contra, é uma profissão belíssima, até porque para conseguir vender um imóvel, ele tem que fazer o quê? Buscar a ponte ali entre o, entre o cara que tem o imóvel e o cara que quer comprar o imóvel, que é a parte de venda que é estritamente difícil. Mas olha só a, a questão da escala disso. Ah, normalmente a comissão de venda de um, de um imóvel pronto é 5% do preço de venda. Então, qual a diferença disso? Ó, se custa 10 e o, e o camarada avalia em 20, então você tem 5% de 20, é a comissão de venda, e 5% dos 10, que é a comissão de custo para projetar aquilo. Então, a galera que estuda para caramba se espreme naquilo. Isso foi até exacerbado depois, é, é uma sacada interessante, né? Então, lá na ponta, lá, quem está vendendo, né, o compromisso maior dele é, eu acho que é ter o bem-estar, né, conseguir fazer essa transação, mas é o cara que está na ponta. Então, se você não se esmera para vender, você não tem, como é que você, você não vai ter a recompensa daquilo. Como você mesmo acabou de comentar, Graça, você falou assim, ah, o que, que adianta você ter lá a fórmula mágica linda, ou você ter um produto, o um melhor protótipo do mercado, uma solução magnífica, se ninguém sabe que ela existe. Como que as pessoas chegam Exatamente. E aí você tem estudos de, de viabilidade absurdos aí. É, tem muita gente que vai fazer viabilidade. Eu queria até ouvir a tua opinião, né? O pessoal pega e você fala, não, o mercado de refrigeração. Ah, são não sei quantos bilhões de... Normalmente você pega de conta pública, você vai pegar ali o orçamento público da União, quanto que ele gasta de refrigeração. Ah, gasta, sei lá, é, 2 bilhões por ano. O cara, não, eu quero 10%, 200 milhões. Eu vou entrar nesse mercado e eu quero 200%. E aí é perigosíssimo, na, na, na minha opinião, fazer conta desse jeito. Eu não sei se você tem essa sensibilidade ou do tamanho do mercado para você nichar ele e conseguir depois é, colocar a tua marca dentro do, da onde você precisa vender ali, né? Ainda mais varejo, né? A gente tem que ter alguns indicadores. O mercado de refrigeração, ele não é, é muito metrificado, vamos dizer assim. Né? Mas considerando que a gente já está já há já tá 10 anos no mercado. Quando eu entrei, eu te confesso que a gente começou bem pequeno e não tinha ainda essa abrangência que a gente tem aí, que a gente conquistou nos últimos cinco anos. Quando a gente ganha as marcas grandes, as próprias marcas trazem alguns indicadores. Graça, segmenta a sua região, consome tantos milhões desse, desse, desse nicho. A outra marca também fala do mercado dela. E quando a gente foi começando a somar isso tudo, eu falei, opa, tem coisa boa aí. E como é que eu entro, como é que eu me coloco, como é que eu me posiciono? Até nisso, né? o vendedor... Qual é o perfil do vendedor que vai atender, por exemplo, uma indústria que, na verdade, ele nem fala muito com o técnico. Quando a empresa é muito grande, ela tem uma, 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 um setor de compras. Então, é mais formal, muitas vezes tem tipo uma licitação. Não exatamente isso, um empenho que ele tem que... A gente tem vários protocolos para cumprir, até de certificação dos produtos que a gente vende. Então, é, é mais é, protocolar e é mais formal. Já o vendedor do balcão, que está lá na loja física, porque a gente tem loja física, é diferente, é relacional. Ele encontra o mesmo técnico várias vezes, porque naquela região existe a recorrência da visita do, do mesmo técnico. Né? Então, ele chama ele pelo nome, ele sabe o time que ele torce, ele começa a fazer mesmo relacionamento, virar amigo do cara. 
Então já sabe quando tem alguma promoção específica daquele produto? A gente segmenta e também se comunica. Olha, vai ter uma ferramenta em promoção nessa semana que tem tudo a ver com o que você faz. E esse vendedor tem essa, essa coisa mais dinâmica. Eu percebo claramente nos indicadores que ele tem muito mais sucesso quando ele, ele conversa e ele conhece dos produtos, sucesso que eu digo em vendas, né, em número de vendas, do que daquele outro que é mais tímido ou que às vezes não, não entra muito na, nessa, nessa onda de que vai lá, oferece, só vende quem oferece. Eu falo sempre para eles, só vende quem oferece. Não é só porque você é um cara que entende muito e acha, você acha que todo mundo vai atrás de você. Se você não for lá oferecer, também não converte. Não adianta nada de novo ter a fórmula mágica guardada no seu cofre e dizer alguém um dia vai me descobrir e eu vou ficar rico. Isso não vai acontecer. Né? Se você não for lá bater na porta. Né? Então, tem que ser ativo. Né? Tem que ser ativo. E eu acho isso, porque muitas vezes subestima o vendedor, mas o sucesso de uma empresa está muito ligado ao poder de venda dessa empresa. Pode, seja ela de engenharia, seja ela de refrigeração, seja ela da moda, de qualquer segmento. Exato. É, e tem, a gente até conversou isso também com em outras prosas, do, da questão do, da reação ao impulso. Muito, muito da, da relação de consumo, ela é impulsionada, né? ela é sugerida, digamos assim. Às vezes você não sabe o que precisa, mas, opa, peraí, eu estava precisando disso daqui há um tempo atrás. Você... E aí o supermercado descobriu isso de uma, de uma maneira muito bacana. Né? Você vê que todo final ali de gôndola ou de... Quando você vai entrar no, no, no caixa do supermercado, você tem uma série de itens que são pequenos, de, é, como é que eu falo, grab and go, né? de, de pegar e levar, que é isso, né? Então, cara, não, isso daqui eu estava precisando. Aí, pô, tem um petisco, tem não sei o quê, tem uma cola super bonder, tem uma pilha, por exemplo. Você não sai de casa para comprar uma pilha, você compra a pilha quando você lembra que precisa, né? Normalmente é isso. Né? Tem geral, não sei que seja algum equipamento crítico aí que o pessoal fala, ó, oh, não pode acabar a pilha, vai lá e compra a pilha. E aí, farmácia, você vê esse mesmo movimentação de... Eu acredito que você também, na, na, na tua loja, não sei se você tem esse, esse tipo de métrica de, de venda por metro quadrado, que isso daí é muito mais supermercado, loja de... Yeah. Eu não sei se você também tem isso. Se aplica mais ao supermercado por conta desse consumo. A gente também tem aqui esse self-service, né, que a pessoa vai lá na prateleira e pega, mas como a maioria dos produtos desses 10 mil SKUs, talvez 5% sejam esses que pode ser o peg leve. O restante realmente tem a coisa técnica. Porque eu vendo uma peça de Schiller e Tachi modelo tal. Tem que ser muito específico. Né? Ou de um VRF, LG, modelo tal. Eu não, eu, o cara não vai pegar na prateleira solto ali. Uma placa eletrônica, algum componente. Né? Então, precisa dessa intervenção do técnico, do técnico, do vendedor. Interversão, interação. Que ele chega, explica o que ele quer. A gente tem um sistema inteligente para para poder fazer essa, esse casamento de peça-modelo. Né? Então, é, é, não dá para refletir exatamente o que o mercado é, porque o mercado realmente você compra o que está ali, exposto. Uhum. Se não está exposto, você não vende. Né? Mas todo mundo passa por, essa, por esse curralzinho aí do, 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 do caixa e, e sempre leva um montão de coisa que a gente não quer. Que não quer não, que não tinha previsto. Falando de engenharia, imagina que você está construindo uma casa e na entrevista que você bate papo lá com, com, com o seu proprietário né, da obra que a gente contratou né, ali, toca no coração dele do sonho, você falou de adega, né? Ah, você bebe? Já pensou em ter uma adega? A gente pode armar um cantinho para ela? Já aumentou o teu projeto. E aí, já sonhou em ter uma banheira? A sua cozinha vai ser de ilha? Vamos botar uma, uma coifa aí numa, né, na cozinha de ilha? Óbvio que você, você também dialoga, conversa com o cliente, conhece o consumidor dele. Eu já passei por isso e, nossa, quantas vezes a gente, eu, eu, eu ia para a reunião com o arquiteto e com, com o engenheiro de um projeto na cabeça, chegava lá e eles me falavam um monte de coisa e mudava o banheiro e mudava. E claro que o projeto também mudava. E aí você perde até a comparação de preço a preço. 
né, do preço do seu orçamento, o orçamento do outro, do outro engenheiro que de repente não ofereceu tudo isso para o cliente, né? Então eu acho que o atendimento muda muito e o cliente fica até falando, pô, esse cara pensa em detalhes que eu não penso, por exemplo. E aí isso valoriza mais o seu serviço e você acaba sendo contratado em detrimento do seu, do seu concorrente, vamos dizer assim. Não, verdade, essa, essa trazer à tona esse tipo de coisa, né? trazer para consciência, às vezes um, uma coisa que estava ali no inconsciente, é um, é um trabalho que precisa ser feito e é por isso a importância do projeto, porque enquanto está na fase de projeto, gente, aí mais um bizu. Você pode alterar quantas vezes você quiser, porque no final das contas você está lidando ali com uma modelagem que pode ser é, eletronicamente alterada, né, por meio do software. Então, você está fazendo um projeto, não, vamos alterar, vamos não sei o quê. Isso no início, então, por isso que as primeiras reuniões, que são as reuniões que, que a gente pega de demanda, das curvas de demanda, o que, que você gosta, é, qual o seu estilo de vida, o que que tá... A gente fez, eu participei de uma, não, de uma casa que o sonho do cara era ter uma porta grande. Ele só falava isso. <risos> eu quero uma porta grande, mas por quê? Ele falou, não, porque quando eu era pequeno, a, a sensação que eu tinha de leveza, quando eu entrava numa igreja, ela era transcendental. E eu quero isso dentro da minha casa, eu quero entrar e me sentir bem. E olha que a casa nem era grande, mas aí o que foi feito? Foi feito um pé direito enorme para comportar uma porta enorme. E aí depois a gente trabalhou toda a questão da climatização, e até da, esse, esse cliente foi um cliente que quis uma adega, mas ele quis uma, uma adega feita sob encomenda, ele não quis comprar uma adeguinha. Então, só, só para você ver, então, essas aí são é, fundamentais no início. Depois que você está do meio, até a metade ali, você ainda pode alterar muita coisa. Quando você está do meio para o fim, é o que a gente chama de alterações é, destrutivas dentro do projeto. Então, você está quase terminando ali a obra, você fala assim, pô, não gostei do banheiro aqui, eu quero mudar para lá. Então, isso daí vai ter, você vai ter que mudar toda a instalação hidrossanitária, você vai ter que mudar todo o acabamento, vai ter que rever o piso ali, o, o, o alagem que está suportando aquilo. Você tem todo um efeito cascada que é destrutivo, aí você começa a gastar muito mais do que deveria. Mas se isso daí for feito no, no projeto, cara, é fantástico. Aí o cara assim, ah, dá para fazer? Eu costumo brincar assim, cara, a engenharia está aí para isso. Às vezes não dá para fazer da forma como você está imaginando. Né? Às vezes a gente tem que trazer, ó, desse jeito que você está imaginando, não tem como. Mas olha só, essa... Essa outra solução aqui é bem próxima e pode te atender. Porque a gente tem limitação tecnológica, de material, enfim. Claro. Às vezes chegam chega umas coisas bem, bem estranhas aí. Fala assim, não, cara, você é engenheiro, resolve isso daí. Falo, não, calma aí, cara. Vamos estudar. Mas eu, eu acho que às vezes é coisa estranha, porque realmente, a, a, como a gente não tem, eu não sou engenheira, então eu não tenho os limites técnicos, né? De um pé direito infinito, né? Não, eu não quero, eu não quero nenhuma viga, um pé direito um pé direito de 20 metros com vão livre, sei lá, de 100... Gente, impossível, né? Então, acho que vocês realmente começam a materializar e explicando também nessa comunicação é, é, simpática de alinhamento aí, ó, isso não dá, isso dá. Mas você também vende mais por isso. E esses projetos todos, a gente vende peças de reposição não só para manutenção, mas também para instalação. Então, num projeto de adega, num projeto de split, todo o material que vai para você fazer a instalação, a Eletrofrigo está presente aí. Eu digo que onde tem refrigeração, tem eletrofrigo. Mas não é verdade? Você vem demais nas entrevistas, não é? Não, cara, fantástico. Eu, eu costumava brincar e falar, onde, tem, onde, é, onde está a engenharia, eu ali quero estar. Né? Eu costumo brincar dessa forma, que eu não, eu não enxergo o mundo, ou foi Deus ou foi, passou pela mão da engenharia. Tudo que a gente conhece. <risos> ou foi Deus ou passou pela mão da engenharia. Não, assim, não, na minha concepção, não, na minha forma de enxergar o mundo, né, cada um tem a sua, passa por isso. Mas, eu acho isso fantástico. E você falou que atua no Brasil inteiro. Você tem loja no Brasil inteiro ou você atua pela internet, a venda pela internet? Como que é essa, essa atuação? 
Hoje a gente tem algumas frentes, né? É, eu acho bacana também que a Eletrofrigo tem sido muito inovadora nesses, nessa maneira de é, atender o cliente. A gente tem o e-commerce, e aí sim, o e-commerce é um e-commerce tradicional, que você compra lá e a gente atende todo o Brasil pelo e-commerce também. Nós temos um ponto de retirada em São Paulo, que você compra num dia e recebe no outro. Nesse momento ele está suspenso em função da pandemia, mas já já deve estar tá voltando. Eu acho que em duas semanas a gente volta com o ponto de retirada. Então, os pedidos que você faz até duas horas da tarde de um dia, você recebe no outro dia de manhã para recolher nesse ponto de retirada. E frete de graça para São Paulo. E a gente está em Niterói, que a gente tem um espaço enorme aqui com muitos metros quadrados. E aí a gente tem um ponto de retirada no Rio, no bairro de São Cristóvão. Por que eu falo do ponto de retirada? Tem gente que não quer esperar o correio chegar ou que às vezes não tem o tempo para o conserto que ele precisa de esperar ou de suportar algum atraso. Né? Vamos falar aí de um hospital ou de um hotel que depende de uma peça para poder abrir o quarto e né, disponibilizar ou de um centro cirúrgico, como eu expliquei. Então, essa galera quer a urgência. Então, eu digo para ela, eu consigo te atender no dia seguinte, em São Paulo e no Rio. E a gente também tem o comercial, uma divisão de, de vendedores específicos que trabalham com o Brasil inteiro, pelo Televendas. A gente era passivo e agora a gente aumentou o time. Tem um ano que a gente está ativo, buscando, captando novos clientes. E aí a gente tem um centro de distribuição no Espírito Santo e de lá a gente, com vários transportadores, a gente transporta para o Brasil inteiro. Então, onde quer que você esteja, a gente pode atender você em Brasília com peças para refrigeração, para o seu projeto de implantação ou para seu, seu sua manutenção. Eu imagino que deve ser uma, um investimento muito alto em logística. Né? Estoque, eu acredito que nem tanto, porque é tão específico que, em termos de número por, por peça ou por dispositivo, você tem um, uma versão reduzida. Né? Você não vai ter 10 mil unidades de, de, de uma válvula X do Itachi Classe 2. Né? Ou... Ó, o, aí, aí, esse é, uma, na verdade, o maior investimento é do estoque, porque... Se você fala para mim, eu quero agora, eu não tenho muito tempo para buscar no fornecedor para te atender amanhã. Né? Então, hoje nós temos mais de 10 mil SKUs. O, a, o estoque é o nosso maior investimento, sim. E a gente tem muita coisa para pronta entrega. Isso também é um diferencial da Eletrofibro. Mas eu, eu te atendo até o parafuso da parafuseta se você tiver tempo para esperar. Né? Porque a gente tem contato direto com todo mundo. Tem fornecedores que entregam rápido e outros não. Mas é na hora do, que você cota, a gente te dá de cara o, a, o prazo de entrega. Ó, te entrego em tal, em tal dia, te entrego... Você vê dentro da sua necessidade se dá para esperar ou não. Mas a logística também é um grande desafio. É muito bacana como a tecnologia resolve isso. Né? A gente tem vários gates e, e, e parceiros, a gente tem gente de tecnologia dentro da Eletrofrigo também, que desenvolve toda hora para poder atender isso. Ah, eu quero atender Manaus. Não é a mesma transportadora que eu atendo a Bahia. Não é a mesma transportadora que eu atendo São Paulo. Não é a mesma transportadora que eu atendo Rio Grande do Sul. Então, a gente tem uma malha de transportadoras gigantescas. Quando você cota ali, o próprio sistema já vê onde você está e sugere a mais próxima para você, no sentido de qual prazo que ela te entrega melhor. Né? Considerando que sempre quem compra quer o melhor prazo. E aí nem sempre é o melhor preço, mas o sistema também te dá uma segunda opção. Apesar de a gente ter, sei lá, dezenas de transportadoras, você não vê todas as dezenas de transportadoras. Porque se ela não atende a sua região, ela nem aparece ali para você. Então, a tecnologia ajuda muito nessa questão do, 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 do transporte. A gente tudo é terceirizado, tem, temos parceria com dezenas de transportadores. Mas chega em qualquer canto do, do Brasil sem problema algum. E, é, e, é e, e, e chega a unidade condensadora de 200 quilos e chega o botão do seu, do seu, do seu, do seu, da sua geladeira ou o controle remoto do seu ar-condicionado. Não tem limite. 
Cara, que fantástico, cara. Eu sou apaixonado por isso. E é legal você ter falado dessa questão da particularidade de alguns, de alguns ambientes, ou de alguns, alguns estados ali, às vezes município também. É, me lembra muito um projeto na, na base de Alcântara que a gente fez, logo depois daquele incidente de explosão e tudo, era na época, acho que era Camargo Corrêa, estava reconstruindo, estava fazendo alguma coisa. Então, tudo para chegar lá era, era, um, assim, era um trabalho de logística distinto. Você tinha o Brasil inteiro e tinha a base de Alcântara. A mesma coisa que hoje eles estão fazendo com, com Belo Monte, por exemplo, que é, que é uma... Belo Monte, a concepção dele era para ter um pátio industrial dedicado a ele, né? só que, infelizmente, aí, por quesito de, de licenciamento ambiental, acho que teve algum barreiro, alguma coisa assim, não, não foi possível fazer o que estava previsto lá. Mas tudo que vai chegar para Belo Monte é específico, tem coisa que só vai de helicóptero, por exemplo, você tem que botar numa balsa para atravessar o rio, Alcântara também tem isso, então, às vezes, o esquisito de frete ele é muito sensível. E aí você tem que administrar isso daí, prazo, frete, preço, eventualmente vai ser mais caro porque envolve mais esforço para te entregar o que você precisa ali, mas que, cara, eu fico feliz para caramba, ainda mais quando vê um, um setor de logística, porque a logística é uma inteligência embarcada muito grande. Há pouco a gente estava falando de, dos navios e plataformas, é, petrolíferas, né, que você tem os estaleiros que produzem isso daí, tanto navio quanto lá, então você tem uma fala tecnologia embarcada, porque realmente é embarcado mesmo, tá dentro do barco, né? vem dali. Literalmente, né? nesse caso, né? É, vem dali, mas quando, quando eu me refiro à inteligência embarcada, dentro da tua operação você deve ter um coeficiente de inteligência altíssimo para conseguir resolver esses percalços, senão não ia chegar o controle lá no, na ponta, né, no teu cliente, né? E um outro ponto de, que a gente, a gente chama muito de cadeia crítica, né? é, para a gente ver relevância. Um grande supermercado, aí, eu vou pegar aí um, uma casa grande de bricolagem, eu não vou falar o um, nome, mas um dia dela parar, só, ela é climatizada, estou falando de ar-condicionado, nem estou falando da, da parte de, de refrigeração. Normalmente essas casas não, não vendem é, alimento, né? vendem só peças de consumo, mas só que só o ar-condicionado. Um dia sem ar-condicionado, num período quente, para você ter uma ideia, essa casa de bricolagem aqui em Brasília, ela perde quase um milhão de faturamento. Então, às vezes o cara vai falar, não, deixa, é, que é o que a Graciela estava falando, às vezes o cara não tem essa, esse tempo. Eu, tipo, ó, cara, daqui uma semana tu tem essa peça aí. Ah, não, cara, o ar-condicionado tem que estar tá funcionando. Você tem esses sistemas aí que normalmente trabalham em redundância, mas eventualmente pode parar os dois, né, por alguma falha qualquer. Fala, não, eu preciso disso daqui agora. E aí é interessante esse ponto de... de, de Coleta, né? Que você pegou, você não falou coleta, você falou ponto de, de ponto de retirada. Ponto de retirada. Ponto de retirada. Isso, então, por isso que é legal esse ponto de retirada. Você fala assim, bicho, eu preciso disso daqui, mas eu preciso para onde? Você corre lá, pega, substitui e faz. Porque dentro da cadeia crítica, você vê um milhão por dia, às vezes uma peça, uma peça de 200, 300 reais. E muitas vezes é isso, sabia? Muitas vezes o ticket nem é alto, mas a dor é muito grande. Ah, e o pessoal manda fazer. É, eu estava conversando esses dias com o pessoal que trabalha em plataforma de petróleo, né? E aí eles brincam do... Que o final de semana custa um milhão de dólares, né? Em média, né? Lógico. Nossa. Então, cara, deu um problema na plataforma. Na, na sexta-feira, você vai resolver ele na sexta. Ah, cara, pega helicóptero, pega... Meu irmão, vem voando, pega o tapete do ladinho, vem para cá e resolve. Então, essa importância da criticidade. E aí... Dentro da cadeia do frio é inteiro isso. E parou o frio. A, a Graciela comentou, ah, peixe normalmente se resfria, você tem um, um período de resfriamento mais rápido. Né? Mas, por exemplo, a carne bovina, 
pela característica dela, o túnel de, de resfriamento, tem que, a, o calor ele tem que ser transferido mais devagar, porque se ele for transferido de uma vez, ele estoura as células e aí a carne fica dura, fica macenta, por conta do processo de refrigeração. Mas é um ponto crítico. Então, se der qualquer problema ali, você para toda a indústria depois disso. Então, tudo que é resfriado ali, você tem um abate, passa por um processo de resfriação, aí você vai ter lá o desosse, os cortes e tal, e depois o congelamento ou não, né? Às vezes, muitas vezes é só resfriado mesmo, porque tem um segmento aí que é da, da coisa mais fresca. Você parou isso daí e acabou. E aí, é interessante saber que tem uma empresa que te entrega em qualquer canto, em qualquer, em qualquer circunstância, pelo que eu estou entendendo, né, não, claro, que quem, claro que quem, por exemplo, a gente está no Rio, né? Claro que quem está em Manaus ou no Acre, ele já sabe que ele não consegue rápido, a não ser que seja um aéreo, né? Porque já é, é, é complicada a entrega. Então, quando a gente fala, cara, de repente, em vez de te entregar em 15, te entrego em 7, o frete é esse, né? Porque tem alguns estados que têm essa característica difícil ainda, de, até de malha de entrega para a região. É, é lamentável isso, num Brasil tão grande, isso até atrapalha o crescimento do, do, da região. Né, o Sudeste está todo conectado, nem né, à toa que a gente mais cresce, que está tá tudo muito mais pertinho. Né? Uhum. É, vamos, vamos esperar que, que a infraestrutura melhore muito para a gente. Mas nos momentos críticos tem aéreo, a gente dá jeito, respeitando as características de cada região. Ah, não, isso é fantástico você ter comentado, porque tem todo um projeto de, de redistribuição da Malha Ferra. A Malha Ferra foi abandonada durante muito tempo, né? e aí você tem aí mais esse modal de transporte que está sendo reativado aí com dois que é a Norte-Sul e, e a FIOL, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, né? que, que atua isso e a ideia é começar a escoar e você ter é, meios de, de, de conectar o Rio Grande do Sul lá com, com Manaus, por exemplo, e vice-versa. Né? Então, isso é um sonho. Hã? Isso é um sonho. Não, mas está tá saindo, cara, devagar, mas infelizmente não na velocidade que a gente precisa. Né? E, acho que, e aí a opinião pessoal está não estou no governo, não sei, em algum momento aquilo ali foi abandonada a malha férrea, né, por conta de um desenvolvimento de estradas, não que as estradas não sejam importantes, são de suma importância, mas para quem está na cadeia logística e de distribuição, a malha férrea é, tem, tem seus benefícios aí em relação a... Muito! É, a, a quantidade de carga, eu estou no Rio, né, a gente tá, eu, eu vou sempre para São Paulo, quando não vou de avião, vou de carro, e às vezes eu vou de carro, já morei na cidade, na cidade de Paracambi, fica no meio da serra ali que liga o Rio a São Paulo. É um absurdo você imaginar que toda, todo, todo o consumo do Rio de Janeiro passa por aquela mesma pista. E as pessoas que, se, que transportam, que viajam, estão na mesma pista, que não tem mais como crescer. Né? É, é um absurdo. É limitado ali, é imprensado, aí mega engarrafamentos. E se imagina, aquilo ali é a mesma coisa há 40 anos. E quanto que a gente cresceu nos últimos 40 anos, né? É necessário, sim, que seja revisto isso. Que bom que tem coisas em andamento por aí, Guto. Não, tem sim. Assim, não na velocidade que a gente precisa, né? Você pega todos os grandes projetos, datam de 50 anos atrás. Um belo monte, é 50 anos atrás. Transposição de São Francisco, que tá, agora está conseguindo chegar água para... Essa água, muitas vezes, é para irrigação e para potabilidade também, né? para consumo humano. Está então, começando a chegar agora, mas o projeto é de 50 anos atrás, então, tem uma outra que ainda não, não é falado, que é a transposição da bacia amazônica, que sequer cogitou, que também data de 50 anos atrás. Então, sei lá, daqui a 30 anos o pessoal vai trazer isso como se fosse uma novidade. 
Só que nós temos... Não, já, já, já vai estar desatualizado, porque né, são quase 100 anos, né? Muito! E como é que você pega, ó, como é que você pega um projeto daquele e traz... É, coloca hoje e fala assim, bicho, vou, vou botar isso daqui na praça. Não, você tem que refazer muita coisa. Então, a gente precisa... É, e aí, um, um detalhe importante, até que eu estou lembrando, é o seguinte, é, toda a engenharia nacional ela foi desenvolvida para vender para o governo. O maior contratante de engenharia, por incrível que pareça, ele é o governo. Então, os grandes empreendimentos, a parte que consome muita engenharia, é o governo que contrata. E é por isso que qualquer crise política derruba a engenharia nacionalmente. Então, qualquer, se você pegar historicamente toda a crise política, ela é precedida, aliás, ela é, logo depois de uma crise política já tem uma crise de engenharia. Por quê? Porque o pessoal deixa de contratar, deixa de tocar esses projetos, ou muda, a, sei lá, o cara entrou, a, a gente vai passar por aqui. Aí entra um outro, uma outra pessoa com outra cabeça e fala, não, eu quero passar por outro lado. Ah, não, isso daqui eu não quero, eu quero fazer o dirigível. Eu não quero mais trem aqui, não, eu quero dirigir. Aí você muda a concepção, aí o cara pega aquilo ali e engaveta. E aí você não, não avança, a gente não tem... Meu ponto é, a gente não tem é, planejamento de longo prazo. Acho que é isso que eu estou querendo dizer no, no final das contas aqui. É, o Rio sofreu muito com aquele investimento do Comperge, que foi paralisado aqui. Você imagina que uma cidade foi preparada para para receber um milhão de habitantes, que a gente que é Itaboraí, aqui no Rio de Janeiro, preparada mesmo, teve um boom imobiliário, as obras começaram, veio gente do Brasil inteiro para trabalhar na construção civil, porque a construção civil emprega muita gente, ainda mais no ritmo acelerado que deveria, que precisava, né? E aí, de repente, paralisou tudo. As pessoas ficaram como mendigos na cidade. Tem, tem quatro anos que aconteceu isso, foi desde essa coisa da Lava Jato, que parou tudo. Né, sofreu muito, muito, muito. Não dá para falar de política, mas a gente sabe, não estou aqui colocando nomes, também não, é, não sou polarizada, não tenho nem de lado outro, estou a favor do Brasil, a favor da nossa gente, da nossa classe. Né? E isso prejudica muitas pessoas, né? prejudica os empregos. Então, o Rio sofreu muito mesmo nesses últimos anos, até por conta dessa coisa, da, do, primeiro do Comperge e depois da Lava Jato com a questão do, do, da, da, dos Petrobras, porque tem muito estaleiro, muita, muita, muita coisa ligada a Petrobras por aqui. E o Rio foi muito, sofreu muito. Aí a engenharia civil, né, de cara, sofre, porque há um déficit imobiliário gigantesco, mas se está todo mundo inseguro, como é que você vai comprar um apartamento, vai se endividar, se você não sabe como é que vai estar daqui a pouco? Né? Exato. E a própria escala da produção, é, Graciela, você pega, você pega, a gente não tem muita liquidez. Né? Então, o Brasil, hoje, ele é muito impulsionado pela exportação, e aí você tem... O que, que é que a gente exporta? Commodity, basicamente. A gente não, a gente não atua na, no benefício ou no valor agregado dos nossos produtos. A gente está basicamente exportando commodities, tem segurado durante muito tempo. Agora, se a gente não, não tiver essa inversão de desenvolver o produto internamente, é, a gente não vai ter evolução de PIB, por exemplo. Porque daqui a pouco é escasso, você não consegue aumentar uma fazenda de gado, você não, você não consegue plantar é, muito mais soja porque você tem limitação de espaço. Apesar de que, ah, tem solução? Tem. O cara vai para fazenda vertical, lá, ou horta verticalizada, não sei o quê. Mas, enfim, é, a ideia é a gente trabalhar essa cadeia. E aí você ter maior qualificação, que aí é um mercado que a, que a refrigeração exige. Então, não é qualquer pessoa e não é, não é qualquer um que consegue desmontar uma máquina daquela, tirar um componente e trocar. Então, você tem uma, uma qualificação muito alta. É, a gente tem que parar também de achar que o Brasil não forma bons técnicos. A formação profissional no Brasil, tanto da, da cadeia de técnico que está no chão de fábrica, quanto de, de engenheiros, é fenomenal. A gente está show no mundo inteiro. Participei de N projetos multidisciplinares e internacionais. 
e a gente não deixa a nossa formação a desejar para nada. De técnico que, que vem da, da Inglaterra para cá e faz. O que, que é que acontece? Tem muito informal. Então, acaba que o cara qualificado, às vezes, está competindo com o informal. Mas só com o informal, uma hora ou outra, ele, ele atinge a limitação dele. Ele não consegue claro. produzir e tal. Eu queria ver uma coisa interessante, se é que você está percebendo. Eu conversei outro dia com o nome de uma empresa de manutenção. Tá? Voltada para manutenção de, de splits e pequenos sistemas. E aí ele falou, Guta, o meu, a minha equipe de atendimento é toda composta por mulher. Então, eu achei isso fantástico, eu até convidei ele, eu quero uma prosa com ele, enfim. Mas eu queria ver se, se você tem percebido esse perfil mudar dentro das suas lojas. Se as mulheres técnicas estão começando a aparecer mais ou não. Isso daí é, é mais uma atividade mais isolada. O que você acha disso? Está crescendo, sim. E eu acho até motivado por essa exposição. Né? A gente tem, tem grupos aí de mulheres, elas no AVAC-R, tem as bravas, da Brava, da do Sindratar. E eu acho legal porque a gente começa a dar luz. Porque certamente elas sempre trabalharam com os maridos, porque muitas vezes o técnico começa ali na casa dele, no quintal, se não é o quintal dele, ela está limpando as peças, né? ou recebendo os serviços, como se fosse a secretária né? que recebe todos os atendimentos, que faz o agendamento. E ela não tinha luz, não aparecia. E agora está aparecendo. Esses movimentos que a gente tem feito estão, têm sido muito legais. Encontrei com a Cris aí em, São Paulo, em São Paulo num desses eventos, a Cristiane Lacerda, que é uma engenheira química né, da GHS. Ah, tá. E está tomando força, está dando luz. Eu acho que falar também disso, né, de que a gente pode ser também técnica, que a gente pode atuar também nos serviços, vai dando força, coragem, espaço... E não necessariamente você pode... Você não precisa perder a sua feminilidade. Você vê que as meninas são bonitas, estão lá cuidando do cabelo, têm maquiadas. Né? Não, não, não tem barreira. E fazendo bem feito. Porque, realmente, a, essa, sociedade, essa sociedade de família, né? do trabalho em família, vai renascer em função da pandemia. É a mulher que trabalha com o marido dentro de casa para fazer doce, bolo, comida para fora, né? ou mesmo o serviço técnico. Que porque a receita fica dentro de casa. Se você for pensar bem, né? muitas vezes começa informal e daqui a pouco cresce e vira uma coisa formal. A minha família era assim. Eu trabalhei no escritório com meu pai, minha mãe também trabalhava com a gente. E as coisas vão crescendo e vão ficando empresas formais. Desmistificar também que empresas familiares não dão certo. A família Diniz era uma empresa familiar. Está aí o Babilo Diniz, que é um exemplo disso. A Magazine Luiza começou com a tia dela, hoje é o filho dela, o Frederico, que é o CEO. Uma empresa familiar. Por que não? Capacita-se também administrativamente para melhorar o seu trabalho, melhorar a sua entrega, melhorar a sua administração e formalizar a sua empresa. Por que não? Há um mito aí de que ah, se começa em família pode não dar certo. Quem disse isso? A gente tem um monte de casos de sucesso no Brasil. Né? Muitos, muitos. Estou falando de alguns poucos aqui. Eu tenho um dado do Sebrae interessante sobre isso e às vezes até espantoso. Você sabe que no mundo próximo de 90% das empresas são familiares, né? E Olha os conglomerados, todos eles passaram por isso. Você pegar a Mitsubishi, a própria Itachi, eram todas empresas, Toyota, Ford, todas elas eram empresas familiares. Então, as empresas são familiares. O que você tem que fazer é o que a Graciela está falando, profissionalizar. É você tomar as decisões, não pelo sentimento. Né? A gente tem isso muito cultural, não sei se você viveu isso na época de faculdade, colégio tem também, mas época de faculdade, que é uma memória mais recente, né? que é a questão do trabalho em grupo. E aí, não, vai ter trabalho em grupo. A primeira sensação que a gente tem é de trazer pessoas que nós temos maior afinidade. A gente não forma um grupo por competência. E dentro da empresa, a gente tem que ter competência. 
e não afinidade. Então, você viu isso daí também ou é só impressão minha? Não, claro. Quando a gente tem que deixar papéis definidos, né? É, eu sou muito fã do é, Vicente Falcone e tive a oportunidade de estudar o livro Gerenciamento da Rotina do Dia a Dia dele, que fala muito sobre isso, né? sobre criar processos. E quando você cria o processo, você busca gente que tem a ver com aquela habilidade, competência e, acima de tudo, atitude. Porque de nada adianta você ser o melhor engenheiro químico, saber todas as formas, mas ser um cara pacatão, que não interage, né? Atitude. É, então, um dos comportamentos, muitas vezes a gente contrata pelas competências, mas distrata, né? Demite pela falta de atitude. Então, para entrar hoje na Eletrofrigo, a gente já tem os papéis bem definidos, já tem as... Vai, vai crescendo, a gente vai organizar um departamento. Então, tem departamento de compras, a logística, tem vendas, tem financeiro, e aí vai. Mais outros departamentos. E dentro desses departamentos, quais são as funções? Então, nas empresas familiares, até para diminuir os conflitos, vamos falar aí de casal, é determinar isso. Qual vai ser o seu papel na empresa e qual vai ser o meu papel na empresa? Deixar bem transparente. Então, qual é o objetivo? Que a gente, onde a gente quer chegar? E vai desdobrando ele em pequenas metas, envolvendo cada departamento para entregar aquelas metas. É, 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 parece que é fácil falar. Não foi fácil a gente construir isso, mas não chegamos até aqui. Nem vamos crescer o tanto que a gente planeja se não tiver essa organização. Não tem, não tem saída. E foi o que você falou. Não adianta eu querer trazer um cara de humanas para fazer conta. Não é perfil dele. Ele, ele, ele não gosta de fazer aquilo. Ele vai trabalhar infeliz. As pessoas têm que trabalhar felizes, satisfeitas naquilo que elas fazem. Não dá para ficar trocando o cara. Ah, agora você vai fazer atendimento. Ah, agora você está no estoque. Ah, agora você é compras. Muitas das vezes não é o perfil. Você não curte aquilo. Então, trazer as pessoas para vagas, as vagas que elas têm competência, habilidade e atitude. E que elas estejam, que, ela, que tenham fit, né? Que gostem, pode ter certeza, vai ser sucesso. E hoje na Eletrofrigo a gente cresce também por isso. Eu tenho um monte, eu falo, que tem um monte de mentes fritantes lá dentro, um monte de talento, e cada um fritando para a gente junto alcançar o objetivo que a gente quer. Não só de faturamento, mas às vezes são pequenos objetivos de entregar no prazo uma entrega incrível, né? Para atender um cliente gigante. Muito, envolve todo mundo, envolve o cara de compras, envolve o financeiro, tem, muitas vezes tem que antecipar um pagamento, é, envolve o, o pessoal do estoque da logística para poder empacotar quando chega e chamar a transportadora. É uma missão que envolve muita gente. Não só falar em faturamento, mas pequenas missões. E ter isso organizado é muito importante. Ah, não, isso é, isso é importante independente do tamanho da empresa do negócio. Ah, não, Guto, mas a minha empresa sou eu sozinho, estou aqui como autônomo. Cara, estabeleça os processos. Porque na medida que você crescer, você vai precisar delegar. E se você não tem isso organizado, você não consegue delegar. Então, às vezes, Exatamente. a organização pode estar limitando o teu próprio crescimento. Você parou pensar nisso? Isso é um... Eu troquei uma prosa fantástica. O pessoal chama gestão fora da caixa. Também é um perfil, cara, muito fantástico. E o pessoal tem... Eles têm essa sacada de... de como é que é? Conselho... Não seria conselho de gestão, mas seria, sei lá, dicas de gestão, que é muito na lata, né? Muito... Ó, oh, cara... Não... Não venha me dar produto de graça por conta da tua incompetência de vender um produto certo para mim, entendeu? Então, é, é mais nesse sentido que, que é a falada deles. E aí, eles comentam muito isso. Independente, ah, sou eu sozinho, tá? Qual é o teu, qual é o teu processo? Ah, eu vou ler meus e-mails e, e classificar. O que eu tenho ação, eu faço. O que é do contador, eu delego, já mando. Então, vai, vai descrevendo isso. E uma outra coisa que é de suma importância, que a gente não percebe quando vai evoluindo aí, da, da empresa da pequena para a média e depois para grande porte, essa noção do, da interface entre as áreas. 
Então, a partir do momento que eu estou eu sozinho, eu sei toda a interface. Então, eu sei como que eu preciso receber a informação e como que eu vou entregar ela. Mas quando você começa a delegar, essa cadeia ela começa a aumentar. E aí, a, a, os atuadores ali, né, as pessoas que estão atuando ali naquela cadeia, elas precisam, ó, oh, eu preciso disso daqui e eu vou entregar isso. Mas depois que você entrega, é interessante você checar com a pessoa que recebeu, né, a próxima ali, ah, cara, é isso daqui mesmo que você está precisando? Você precisa de alterar alguma coisa que melhore? Às vezes, para que a cadeia flua, né? Porque senão você entrega, porque tem muita gente que entra assim, não, meu processo é isso daqui. Eu pego a folha aqui, meto o carimbo vermelho aqui e entrego ali. Entendeu? E aí o cara tá... tá... Se o carimbo tá de cabeça para baixo, se o carimbo está... É. Não, não, não é o carimbo. Aí tá chegando de cabeça para baixo, o outro lá fala, bicho, chega aqui de cabeça para baixo, tem que pegar e virar. Esse processo de virar, às vezes é duas mil vezes, você tem que repetir isso no dia aí. Você perde um tempo, perde perder tempo. Nesse sentido aí, perde dinheiro também. Então é legal. Você e só isso. Quando você começa a delegar, Guto, também acontecem outras coisas. Você é o cara que faz tudo. Aí daqui a pouco você fica impaciente porque tem que esperar duas pessoas darem resposta para você. Tá vendo? Se fosse eu que estivesse fazendo tudo, eu já tinha a resposta. Agora, olha só. O fulano está demorando 10 minutos para responder. Olha, o outro ainda não terminou o trabalho. Cria essa ansiedade. Aí a gente tem que começar a lidar com isso, de saber que, peraí, isso vai me fazer ser um multiplicador. Então eu tenho que ter um pouquinho de paciência para entender que realmente ele não está fazendo a entrega só para mim, ele depende também do outro parceiro, né? Porque senão você fica doido, ansioso. É um, esse momento da, da organização é um momento que você tem que estar muito consciente de onde você quer chegar com aquilo para suportar esses ruídos, essa mudança de, de rotina, né? Porque senão você fica bravo e acaba, quer saber, eu vou ficar fazendo tudo sozinho. Tem muita gente que faz isso, desiste no meio do caminho. Pois é, mas aí, aí é o que limita, às vezes, né? É, é, eu vejo muitas empresas quebrarem justamente a não conseguir dar esse passo de uma forma harmônica. E aí o cara tender a... Não, daqui de volta aqui que eu faço aqui tudo. Só que esse daqui de volta eu faço aqui tudo, ele está dependendo do tempo numa atividade que era para ser delegada e a atividade que ele devia estar tá fazendo ele não está. Então, uma hora a empresa sofre. Né? Eu não sei qual que é o teu... Se bem que o teu prazo de, de maturação, né, de conversão de contratos é um pouco distinto. Contrato de engenharia na área de, de projeto, engenharia consultiva, que a gente chama, é projeto, supervisão, é estudo, é diagnóstico, esse tipo de coisa, a gente tem, a gente tem seis meses entre o processo de, de apresentação do nosso produto ali, da gente ó, convenci que você, que você precisa disso, você não, beleza, eu preciso, vou contratar. Entre você tomar essa decisão e efetivamente contratar são seis meses. Então, toda vez é longo, que eu né? é, é longo, é longo pra caramba. É, e, dependendo do segmento, chega um ano esse, esse prazo. Então, o que você está assinando de contrato hoje foi coisa que você trabalhou um ano atrás. E aí é muito sensível isso, no, você vê isso nitidamente. Toda vez que o cara o cara está dando esse passo, delegou, às vezes contratou ali um, um camarada que vai, não, esse aqui vai liberar estoque, esse daqui vai precificar, esse daqui vai fazer não sei o quê. E aí ele começa a absorver isso, é nítido. Dá seis, sete meses depois, ele tem um buraco lá no, no fluxo de caixa dele, porque ele deixou de assinar alguns contratos que a gente trabalhando ali. Então, esse, aquele negócio, né? você tem que dar o passo e ir construindo as coisas. E é por isso que o pessoal começa a fazer mais meditação, que é para administrar essa frustração. Né? Porque por mais que você saiba fazer, você tem que permitir, quando você delega, que a outra pessoa faça. E, eventualmente, ela vai errar. Não tem nenhum claro. isso. Não tem nada. É o processo. Faz parte do processo de aprendizado, gente. Ela nunca fez aquilo. né? Não é você... Ah, porque eu faria diferente. Mas você faria quantos? Um. Com essa pessoa você vai fazer dez? 
qual é o seu propósito? É atender 50? Então começa com esse um, daqui a pouco coloca o outro né, e vai ajustando. Mas é uma fase bem crítica, assim. É, às vezes chega até a ser engraçado, porque a gente se pega falando, meu Deus, mas eu não sou ele. Mas não é mesmo. Acabou. Constatou que não é. <risos> Espera. E cada um tem um tempo, né? Muitas vezes a gente fala assim, cara, não exige. Se você faz em 10, não queira que o outro faça em 10. Ele pode fazer em 8, ele pode fazer em 12. Então, cada um tem um tempo, tem uma simulação, não pode exigir o, o teu desempenho para terceiro, né? Você pode incentivar a fazer melhor. É a história do, do discípulo superar o mestre, né? Sempre. Então, é isso. É Imagina só que às vezes você está tocando a empresa já, sei lá, há 10 anos, que é o meu caso, eu não, eu não posso pressupor que alguém vai entrar amanhã e vai, vai ter o, o mesmo mindset, a mesma, mesma maneira de fazer que eu que estou fazendo aquilo há 10 anos. É muita pretensão, né? Tem que ser humilde a gente enxergar isso. Vamos dar tempo ao tempo. Não é porque ele não saiba. Claro que a gente tem que medir se, se, se deu fit, né? E se tem a competência, se tem a habilidade para estar ali. Mas, além disso, tem, tem que ter essa, essa questão do tempo de maturação, como você falou. Verdade, sim. Não, bacana. É, e a sério, a gente está chegando aqui uma hora já e dez de, de prosa, você vê o tempo voa, né, pessoal? E olha que minha meta é 40 minutos de prosa. Então, olha! Dito, já vai me dar uma outra bronca, eu não consigo bater essa meta nunca, porque eu gosto dessa, dessa, dessa comunicação e dessa troca. Eu queria, chegando aqui no, na parte final, eu queria que você fizesse aí as considerações finais né, do, do, da prosa, o que, que você achou desse processo, mais uma vez, reintegre aí a sua eletrofrigo, a atuação dela, sinta-se à vontade, né, para fazer as suas considerações finais. Aí, logo depois, a gente faz um faz uma imagem para que ele consiga tirar a foto da, da abundância, que a gente chama, para depois virar o card e a gente ter a, a divulgação para vender o nosso trabalho. Muito bom, muito bom. Aqui na eletrofrigo eu gosto de contar histórias assim como você, e é bem recente, a gente criou um quadro que chama De Carona com Eletrofrigor, que acontece no nosso Instagram, no Instagram da Eletrofrigor, todo sábado, às 11 da manhã. A gente grava, entra ao vivo, eu mesmo entro ao vivo e convido os seguidores, as pessoas que curtem a gente, para contarem as suas histórias para a refrigeração. E tem sido muito legal. Porque eu, eu recebo muitos clientes na loja, né? eu gosto de receber, eu gosto de conversar. Eu adoro ouvir histórias, como, como eu te disse, você também, eu acho que é um desses... E eu falo, como a gente vai dar luz para esse monte de técnico que está aí? Porque tem alguns que são selecionados pelos, sei lá, a LG tem um esquadrão do clima, que tem lá, acho que, 12 técnicos. E os outros falam, poxa, eu nunca que vou ter a oportunidade, que são tão poucos. Aí, daí veio a ideia de contar as histórias. Tem sido muito legal. De carona com a Eletrofrigo no nosso Instagram, todo sábado, 11 horas. A gente também tem é, lives técnicas que acontecem lá, para quem é do segmento de refrigeração que está acompanhando a gente. A gente entrevista para ouvir problemas que são dores de muitos técnicos. A próxima live acontece nessa quinta, oito e meia da noite, e a gente vai falar de vácuo. Muita gente reclama que é o equipamento que não está funcionando, mas vários procedimentos que tem que checar para dar vácuo no sistema de refrigeração com segurança e com precisão. E, além disso, a gente está aí entregando para todo o Brasil, tem um projeto de crescer muito esse ano, sendo mais ativo, buscando mais clientes que precisam das peças rápido e que atendam, é, que tem essa diversidade de produtos que a gente tem como levar a solução para todo mundo. E dizer para todo mundo que é empresário, também que aquela pessoa que está pensando, poxa, entra ou não entra na carreira? Tem uma bússola dentro da gente que se chama coração. Se ele estiver tocando e aquilo estiver te incomodando, se joga no projeto. Acredite. E fale das suas ideias para muita gente. Não fica com aquela assim, ah, de que eu contar para o fulano, o outro vai roubar a minha ideia. Valida, é uma oportunidade de você validar se a sua ideia está boa, se tem alguma coisa para ajustar. 
Porque a gente fica mais vezes com esse medo de contar, achando que vai ser copiado, mas o grande valor de uma ideia está no poder da execução. Então, se você está disposto a executar, valida com seus amigos e põe para rodar, porque é melhor comemorar aquilo que você fez do que chorar depois pelo aquilo que você não fez. Manda bala, o mercado de refrigeração é gigante, se qualifique, tem muito para crescer e para você também conquistar o seu espaço. E eu tenho um canal, na, eu tenho Instagram, tenho LinkedIn, quem quiser conversar comigo, Graciela Davi, estou aí à disposição. Guto, muito obrigado por ter aberto espaço para poder falar aqui para vocês. Nada que isso, eu que agradeço imensamente aí a sua predisposição temporal, o seu carinho para com o projeto, foi, foi uma pessoa que tocou assim de cara, e eu, o que me deixa muito feliz com isso é que a gente está tendo muita receptividade, uma receptividade boa, então é legal isso, é sinal que pelo menos a gente está agregando valor para uma série de pessoas aí. É, de cada um eletrofibra, eu já acompanho no, pelo Instagram, acho fantástico, assim, parabéns mesmo, cara, é, é uma oportunidade, é uma janela, você técnico que mexe com isso, você técnica principalmente também que mexe com isso, cara, é uma janela para todo mundo que consome refrigeração. Então, é, é de uma, é, como é que fala, enormidade de coração aí, de uma generosidade muito grande. Então, cara, tá de parabéns aí, fico, fico super feliz e eu, sempre que posso, consigo acompanhar. Queria agradecer também a Cristiane Marcelo, a gente comentou muito da GHS aqui, eu não queria ficar repetindo para o povo não achar que eu estou protegendo. É uma pessoa fantástica, uma parceiraça do nosso canal, ela sempre nos acompanha, sempre dá dicas também, e sempre procura interagir conosco. Ela é parceira também na, na, na nossa atuação, então sempre busco trazer a GHS para dentro dos projetos. Então, e você que está aqui nos acompanhando ao vivo, gratidão pela sua, pelo seu tempo e pela sua paciência de estar até agora aqui conosco. Você que está pelo YouTube, chegou pela gente no YouTube, gratidão. Chegou até aqui no vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Para a gente que produz conteúdo é de suma importância, até para verificar aí a qualidade do que a gente está entregando para vocês. Então, não deixe de participar e de acompanhar o canal. Então, é sério, vamos fazer a foto da abundância com as mãos abertas, assim, para a gente receber tudo o que a vida tem para nos dar de bom. Dá um sorrisinho agora para a câmera. Aí, beleza. Acho que agora o Jefferson consegue pegar a foto nossa. É sério, gratidão mais uma vez, obrigado. Eu vou deixar de gravar agora o vídeo de